0: God morgen og velkommen til webinar. I dag skal vi have webinar om udbytteprognoser. Mit navn er Torkel Birkmoser, og jeg har fornøjelsen af at, ligesom at styre slags gang her i dag. Vi skal høre om, hvordan man laver udbytteprognoser, hvor godt rammer de, når det kommer til stykket, og hvad kan det bruges til. Det kan jeg ikke gøre selv, det har jeg heldigvis gode kollegaer til. Jeg har med mig her i studiet har Mette, langt år. Langgaard, øh, som er specialkonsulenter i planter og miljø, og jeg har Finn Møller Andresen, som er øh, specialkonsulenter i digital. Øh, undervejs så kan I stille spørgsmål ud i chatten, hvis, øh, hvis der er noget, I er tvivl om, eller hvis der er noget, I gerne vil have uddybet, så sige endelig til ud i chatten, så følger vi op undervejs. Men øh, jeg synes, vi skal kaste os ud i det. Mette, vil du øh, fortælle os lidt om, hvad, hvordan man laver sådan en udbytteprognose, og hvor godt man kan få den til at ramme?
1: Ja, tak Torgel. Nu skal jeg lige være sikker på, at I kan se den. Det ser det ud til, I kan. Ja, vi har jo arbejdet med at forudsige udbytte i ved i nogle år nu. Øh, I dag der vil jeg vise resultater fra et projekt, der hedder Lær verdens største forsøgsregale, øh, som er støttet af Promilleafgiftsfunden. Øh, og... Øh, der har vi selvfølgelig været et helt team af mennesker bag, der har arbejdet på det her, øh, og det er bare mig, der har fået æren af at præsentere det i dag. Det synes jeg, der er lige vigtigt at starte med at sige. Men øh, først så vil jeg komme ind på lidt baggrund for, hvorfor vi egentlig laver det her arbejde, og ellers så vil jeg gerne, at I får et, øh, I får et indblik i, øh, hvilke data, data, der ligger til grund for, for den her modeludvikling. Øh, og der vil jeg snakke om to forskellige analyser, vi har lavet. En, hvor vi har brugt udbyttedata fra MyTasker, og en, hvor vi har anvendt udbyttedata fra Dansk markedsdatabase. Og der vil jeg vise resultaterne for de her to analyser, og selvfølgelig den endelige konklusion. Og så til sidst så vil min kollega Fint så komme lidt ind på, hvordan det ser ud i Krop manager, og hvor du kan finde prognosen henne. Men hvis vi starter med, hvorfor det egentlig er interessant at kunne forudsige udbyttet i vinterved inden høst, Jamen, øh, så skal vi starte med at se på den her øh, figur, hvor vi ser variationen i kvælstofbehovet i 219 forsøg i vintervede fra 2011 til 20. Og som vi kan se på figuren, så er der en stor variation i kvælstofbehovet i de her forsøg, helt ned for de her 0-50 kg per hektar og op til 250-300 kg per hectare. Så variationen er, er, er stor. Øh, og i Mark Online, når man laver den her kvælstofbestemmelse, altså behovsbestemmelse på markniveau, så indgår der en masse forskellige parametre. Det er blandt andet forfrugt, hvilken jordtype, der er anvendt, om der er vandet eller ej. Øh, dyrkningshistorien i marken, altså at der er givet og så osv. Og så den her endprognose, der kommer i marts måned. Øh, en af de parametre, der også bliver anvendt, det er det forventede udbytte. Og hvis du som landmand eller din konsulent fejlister med at udbytte med 10 hektokilo per hektar, jamen så betyder det altså, at du enten har givet 16 kg kvælstof for meget eller for lidt i din mark. Så det har altså en betydning økonomisk for dig. Nu kan du gange den klidstofpris på, du gav i år eller sidste år. Øhm, yeah. Og derudover så har vores udvaskningsforsøg også vist, at når du gøder over det økonomiske øh, optimale behov, jamen så stiger udvæskningen markant. Så der er altså flere grunde til, at vi arbejder med at kunne forudsige udbyttet i vinterved. Så har min kollega Leif Knudsen og resten af gødningsteamet arbejdet med, om, om man kunne blive bedre til den her behovsfastsættelse ved at anvende de her satellitdata. Om vi ud fra NDAE i staten 37 og det forventede udbytte, kan blive bedre til at lave den her behovsfastsættelse. Og det har han egentlig vist noget, nogle figurer på. Her der på y-aksen, der ser man for 38 forsøg i 1920, at man har beregnet normen for den mark øh, ud fra Landbrugsstyrelsens normer. Og så på x-aksen, der har vi så det målte optimale øh, kvælstofbehov i hver enkelt forsøg. Og man kan se, at der er en vis sammenhæng. Vi har en R i på, på 0,34. Hvis man så i stedet for øh, beregner øh, op ad y-aksen øh, kvælstofbehovet ved at anvende NDAE i vækststatie 37 og øh, det forventede udbytte, altså godt nok det, der er målt i, øh, i forsøgene øh, som funktion af så det målte optimale kvælstofbehov i, i de her forsøg, så øh, får vi en bedre sammenhæng. Vi får en R i på 0,6. Øh, og det illustrerer så, at der er noget i det her, og det er derfor, vi bliver ved med at arbejde på at forbedre den her udbytteprognose i vinterved. Men som jeg sagde, så har vi arbejdet på det her nogle år. Og den første prognose, den kom faktisk i Coop Manager i 2020. Og den den prognose byggede ikke på ret meget data. Den byggede på to års data fra 2016 og 2017. Og det er jo klart, at med to sæsoners data, der kan den altså ikke beskrive den variation, vi ser fra år til år. Og vi havde heller ikke ret mange jordtyper med. Og det leder mig så videre til formålet med det arbejde, vi har lavet i Lær verdens største forsøgsareal da vores formål det var at øge præcisionen af udbytteprognosen i vintervede, og gøre modellen mere robust ved at tilføre mere data og nye beskrivende variabler til modellen. Og så vil vi selvfølgelig gerne implementere den også i Krop Manager, så du som landmand kan anvende prognosen til at regulere din til i vintervede. Men, men hvad, hvor god skal den her prognose så være, for vi kan anvende den til at gøde efter? Og der har vi sat et mål øh, på, at den skal kunne... Øh, den skal være sådan, øh, at ja, vi har en nøjagtighed, der hedder Min Absolute Error, der hedder den gennemsnitlige absolute fejl på dansk, og den skal gerne være under øh, 10 hektokilo per hektar. Hvis modellen kan gøre det bedre end det, så kan vi altså anvende den øh, til at forudsige eller til at regulere vores kvistertillægning i vintervedet. Og som sagt, så har vi to forskellige analyser, jeg vil vise i dag. Øh, del A, der har vi anvendt øh, udbyttedata fra MyTasker, øh, og det er jo punktdata. Og det betyder, at når vi interpolerer de kort, så kan vi få en udbytteværdi for hver 10 gange 10 meter i marken. Det gør, at man behøver sikkert at have særlig meget data, før man faktisk har rigtig mange observationer at bygge sin model på. Så det er en måde, vi har forudset udbytte på. Så har vi anden del, altså del B. Der har vi anvendt udbyttedata fra dansk markdatabase. Og det er udbyttedata på markniveau. Så der har vi altså kun én observation per mark. Og hvis vi starter med den første del, som vi lavede her i sidste år, i 2022, øh, så har vi brugt det her udbytte data fra, fra MyTasker, hvor vi så har øh, en pixel på 10 gange 10 meter. Øh, det har vi indhentet ved, at der har været en masse landmænd, der har været så søde at levere data til os, og det skal I have mange tak for. Øh, så vil vi jo gerne berige det her data med forskellige variabler, som vi tror, der kan beskrive udbyttet. Og der har vi anvendt satellitdata, vi har anvendt øh, data og værdata, så har vi registreret, hvilke jordtype, der var på marken, og hvad sort ø- landmanden har anvendt. Og så har vi kigget på sædskiften, altså hvad har der været på marken de sidste fem år. Og hvis vi starter med at kigge på det udbyttedata, vi har anvendt til netop den her analyse, så kan vi se, at vi endte op med 195 marker i alt fra 2016 til 2021. Det er jo ikke super meget, men hvis man så kigger videre på antal hektar, så nåede vi altså lige på over 2.000 hektar til den her analyse. Og hvis man så inddeler de udbytte data i 10 gange 10 meter pixel, så har vi altså øh, 210.000 observationer øh, at lave en model ud fra. Øh, vi kan også se, at vi har mest data fra 21 og mindst fra, 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 12, eller fra 2016 undskyld. Og hvis man kigger på det gennemsnitlige udbytte øh, til venstre i figuren det øh, højre undskyld, figuren, så kan vi også se, at vi kan trods alt genfinde øh, for året at 18, der havde vi altså ret lave udbytter. Øh, Ja. Og så til satellitdataet, som vi har anvendt, der har vi brugt Sentinel-2-data, som nogle af jer måske har hørt om før. Og der har vi for hver år, der har vi hentet data fra 9. marts og frem til 27. juli, så lige før høst. Vi har anvendt alle de rå bånd, som Sentinel-2-satellitterne giver os. Så det vil sige 13 forskellige bånd, og så har vi anvendt tre forskellige vegetationsindeks, NDRI, NDVI og Masavi. Derudover så har vi også beregnet den relative ændring i refleksionen fra 9. marts og frem til forudsigelsesdatoen for alle de her variabler. Øhm, så vi endte altså op med rigtig mange variabler fra data, som vi kunne putte ind i vores model. Øhm, de her variabler de er så lineært interpoleret, øhm, og så har vi samlet dem til 14-dagesintervaller, som er det, jeg har prøvet at illustrere i den her figur. Så har vi anvendt øh, terrænhøjde-data, og der har vi brugt den danske højdemodel, øh, som har en rigtig fin opløsning på 0,4 meter, så den er så altså meget nøjagtig. Øh, de variabler, vi har inkluderet i modellen, det er terrænhøjde over havoverfladen, øh, så i hver pixel øh, der har man den. Øh, derudover i hver pixel på 10 gange 10 meter, der kender vi også den relative øh, højde i forhold til det laveste punkt i marken. Øh, så har vi inkluderet hældningen af den pixel og orientering af hældningen, altså er det her en nordvendtskroning eller en sydvendtskroning. så det har vi hentet for DMI, og det har jo en grov opløsning på de her 10 gange 10 km. Øhm, og det betyder også, at for mange marker, selvom vi har en inddeling på 10 gange 10 meter i marken, så har de selvfølgelig samme øhm, variabler. Øhm, og der har vi øh, luft- og jordtemperatur med, vi har nedbør, øh, fordampning og indstråling, og så har vi beregnet nogle afledte også som gennemsnit standardafvilser og minimum og maksimum øh, gennem øh, den her tidsperiode fra 9. marts og frem til høst eller frem til prognosedatoen. Og så har vi inkluderet nogle data så på markniveau. Og for jordtype, der, der har vi taget den mest dominerende jordtype øh, inden for marken. Øh, det er den, der har fået lov til at bestemme jordtypen på den mark. Og hvis man kigger, hvis I kan se på figuren til venstre, så er der nogle lilla stjerner. Det er der, hvor vi har udbyttet data fra. Og det er jo altså mest for de lederjorde. Vi har slet ikke de sande jorde præsenteret i den her analyse. Og det er jo en svaghed i vores model, når man faktisk gerne vil få i udbyttet i vintervede i alle marker i Danmark. Så det er selvfølgelig noget, vi har arbejdet på her i 23 forbedre. Så har vi inkluderet sorter fra Dansk Mark Database. Og der mener jeg, at ud af de her 195 marker, der, vi, der havde vi registreringer på, 163 af de her marker. Så det var alligevel nogle marker med registreringer. Og der havde vi 17 forskellige sorter, som I kan se her, og så nogle blandinger også. Sædskiftet har vi så også fået fra, fra Landbrugsstyrelsens markepolygoner, hvor vi så kigger ind i, hvad der har været på marken her de sidste fem år er og inkluderet det i vores model. Så det er det datagrundlag, vi har i den første del af analysen. Vi har brugt en machine learning-algoritme til at forudsige udbyttet. Den hedder Gradient Boosting Regressor. Og der har vi så sagt, at vi vil have fire prognosedatorer. Altså fire datorer, hvor vi får forudsagt udbyttet. Og det er helt fra starten af april og frem til høst. Men den, der er særlig interessant, det er den den 4. maj. Fordi at, øh, der har vores forsøg jo vist, at du som landmand sagtens kan lave en tredel kvæstoftildeling i vinterved uden at det går ud over dit udbytte. Så det vil sige, at det sidste tidspunkt, du kan regulere din kvæstoftildeling, det er i status 37, der er midt maj. Så vi har brug for en prognose øh, inden da, og det bliver så den her 4. maj. Så jeg vil vise resultater fra 4. maj, og så vil jeg vise resultater fra før høst øh, i dag. Og den måde, vi, som jeg har sagt tidligere, vi måler nøjagtigheden på, hvor god den her model er til at forudsige udbyttet, det er ved den, der hedder Mean Absolute Error, altså den gennemsnitlige absolut fejl, og så er en Og vi har lavet rigtig mange forskellige analyser og tests, som varierer i produktionsdato og hvor mange variabler, vi har med i modellen. Antal observationer, hvordan man splitter data. Æ, og dem, jeg har taget med til jer i dag, der vil jeg fokusere på en model, der forudsiger på markniveau, og så en model, der forudsiger positionsbestemt. Hvis vi starter med at kigge på den for så har vi den 4. maj og 27. juli, vi gerne vil have en prognose for. Og der er der så de her 195 observationer. Og det, der er mest interessant for jer som landmænd, det er, hvor godt den her prognose den prædikterer udbyttet et år, hvor den faktisk ikke kender til udbyttet niveauet. Og det er det, der hedder krydsvalidering med år. Så det, vi har gjort, det er, at vi har taget et år ud af modellen, og så har vi trænet på alle de andre år og så har vi fået den til at forudsige udbytte på det år. Og det har vi gjort for alle de år, der er i modellen, og det er det, der hedder krydsvalidering med år. Og så er det så sådan et vægtet gennemsnit, man ser, i forhold til, hvor gode de resultater er, som vi opnår. Og det har vi så også gjort for positionsbestemt. Der er der bare lige en forskel. Vi har mange flere observationer. Der har vi altså de her 210.000 observationer at lave vores model på. Ja. Og så til de spændende resultaterne. Vi starter med udbytteforudsigelse på markniveau. Her der ser I de forudsagte udbytter øh, som funktion af det målte udbytte. Øh, og der kan vi se det fra for 16 til 21, at der er en rigtig fin sammenhæng mellem det forudsagte og det målte udbytte øh, udbytte marken. Så vi kan altså forudsige udbyttet øh, den 4. maj med en nøjagtighed på 6,5 hektokilo per hektar. Øh, så det er altså, der har vi jo nået det mål på, at den skulle være under 1 tons per hektar. Og vi kan også se, at der er en rigtig god koalition på 0,73. Så det her det er jo rigtig fine resultater 4. maj, som egentlig er det vigtige tidspunkt. Før høst, der bliver koalitionen lidt bedre. Vi kan se en R igen på 0,82. Og vi kan nu forudsige udbyttet med en nøjagtighed på 5,5 hektokilo per hektar. Så den bliver lidt bedre, når du kommer frem til høst. Og man kan sige, hvorfor er det interessant? Jamen, man kan jo også anvende den til andet, end at regulere kvælstof for. Så blandt med, hvis du er svinebundet, så kunne det være, at du var interesseret i at finde ud af, jamen, hvor meget kan jeg regne med, der kommer ind i år fra min egen marker, og hvor meget har jeg behov for at købe af foder. Og det kan også være, at om kunne være interesseret i at få et estimat på, hvad de kan forvente, der kommer ind. Det kunne være, at de kunne have brugt det særligt i de 22. Og så kommer vi så til, hvor god modellen er til at forudsige udbyttet positionsbestemt, altså inden for hver 10 gange 10 meter. Og der er den jo noget højere, og det har vi egentlig også regnet med, der kan vi forudsige udbyttet med en nøjagtighed på 10,8 hektokilo per hektar 4. maj. Og vi kan også se, at kollisionen bliver dårligere. Før høst er den forbedret en lille smule. Nu kan vi forudsige udbyttet før høst med en nøjagtighed på 10,7 hektokilo per hektar. Så det var vores resultater fra den første analyse, som jo er rigtig fine men stadigvæk et ret begrænset datagrundlag. Så kommer vi til del 2, øhm, og det er så den analyse, vi har lavet her i 23. Øhm, og årsagen til, at vi har øh, anvendt data fra Dansk markdatabase. det er fordi, at den analyse, vi lavede på tasker Data, faktisk viser, at, øh, at vores model blev bedst muligt, hvis vi, øh, hvis vi summerede alle de her data til et gennemsnitligt udbytte for mark- marken, og trænede vores model på det, så blev den bedst. Og så kunne vi jo lige så godt prøve at se, hvordan det ser ud, når vi brugt udbyttedata fra Dansk markedsdatabase Og ellers er det de samme data, vi har inkluderet til at beskrive udbyttet. Der er bare lidt forskel på, at vi nu har sat lidt data fra 1. marts og frem til 1. august. Og hverdata, der bruger vi nu hverdata helt tilbage til 1. oktober. Og vores præduktionsdato har derfor også ændret sig lidt. Så nu er det 10. maj, vi har kigget på, og 1. august men stadigvæk der i maj, inden du har den tredje tildeling, og så før høst. Og hvis vi kigger lidt på udbyttedata, så har vi nu data fra 2016 til 2022, så vi har altså endnu et år med, og så særligt et år, hvor vi havde meget høje udbytter, er super godt at få med i den her model, så vi både har 18 data og 22 data med. Vi er nået op på cirka de der 10.758 marker, og vi kan også se, at øh, vi har flest data fra 2022 og mindst fra 2016. Øh, og nu har vi også en del flere øh, bedrifter, der er med i den her analyse. Og samlet set når vi altså op på 130.000, eller 100, næsten 131.000 hektar øh, i den her analyse. Så det er jo øh, betydeligt bedre. Hvis vi så kigger på, hvor, hvor dataet ligger hen, hvor har vi udbyttet data henne, så håber jeg, at I kan se de små, øh, det her er et, øh, et kort over jordtypen i Danmark, det er små, De små sorte markeringer, det er alle de steder, vi har marker øh, med. Øh, så man kan jo se, at nu har vi faktisk fået noget af den her sandjord med. Øh, så generelt har vi data fra hele Danmark, selv Bornholm er kommet med den her omgang. Og hvis vi går lidt mere ind i, hvad det er for nogle jordtyper, så kan man se, hvad det er for nogle jordtyper fra 16 til 22, der er med. Øh, og det er stadigvæk i 6, som, hvor vi har 44 procent af vores data, hvis man kigger ud til, øh, til højre i figuren. Øhm, og vi har også en del jobbe 4 med, men vi har trods alt de her jobbe 1 og jobbe 2 og jobbe 3 med den her gang, hvilket vi ikke havde sidste gang. Øhm, og det betyder, at vi burde have en, en mere robust model øhm, på forskellige jordtyper. Øhm, og i at vi har en sæson mere, øh, er det jo også bedre. Og nu til resultaterne. her der ser vi igen det forsagte udbytte som funktion det målte udbytte 10. maj eller altså forsagte udbytte 10. maj som funktion det målte udbytte ved høst. Og der kan vi se en vi har en mine absolut error på 10,2 10, hektokilo per hektar. Og det er jo lidt ævle. Det er jo den er blevet en del højere. men vi har trods alt at stadigvæk den er i på de her 0,45, hvilket er ret fint. Og hvis vi lige kigger før høst, så kommer den så ned på de her 9 hektokilo per hektar i præcision. Men det var vi jo ikke helt tilfredse med, da vi så de her resultater, så vi tænkte, okay, kan vi kigge lidt mere på det her data? Og det gjorde vi så. Og vi tog så alle de marker ud. Øh, øh, vi valgte at lave en analyse af, hvor mange registreringer, altså er der på hver enkel mark, og har det en betydning for, hvor godt vores model forudsiger udbyttet. Og det, I ser på den her... Øh, tabel, det er, at antallet af registreringer er ude til, til venstre. Og der kan vi se, at der går fra en registrering op til fem plus-registreringer, udbytteregistreringer, øh, fra 2016 og frem til 2022. Og man kan se antallet af marker, der ligesom ligger til grund. Og der kan I se øh, min Absolute Error 10. maj. Den, øh, når der kun er en registrering for den mark, så har vi altså en min Absolute Error på de der 10,7 øh, hektokilo per hektar. Så den er ret høj. Men man kan også se, at den falder jo flere registreringer der er. Hvis man har fem registreringer i marken eller mere, så når vi altså en Min absolut Error på 7,1 hektokilo per hectare, hvilket betyder, at vi kan forudsige udbyttet inden tredje kvælstoftildning med en nøjagtighed på 7,1 hektokilo per hectare. Og den bliver så endnu bedre 1. august, hvor den kommer ned på 6,4. Så det minder jo om det, vi faktisk har set med den analyse, vi lavede for MyTaskerData. Og her har jeg lige vist det desværre er der ikke lige så mange marker. Vi kan jo se, at der var kun 163 marker, hvor der faktisk var fem udbytteregistreringer eller mere. Men det, det ligner jo det billede, vi har set før. Vi får også en bedre koalition mellem de forudsagte og det målte udbytte. Så det er jo noget med at lave en kombination af modeller, der både anvender den del af, og så, måske, så kan man sige, om der skal være tre eller flere registreringer. På marken, før, at de bliver anvendt til at forudsige udbyttet i den nye model. Øhm ja, så vores konklusion er, at udbyttet i ved, det kan forudsiges på markniveau med en nøjagtighed på de her 6,5 til 7,1 hektokilo per hektar i start maj måned, når vi der med år. Altså når, så altså det var godt, vi regner med at modellen, den forudsiger udbyttet et år, hvor den ikke kender til udbytteniveauet. Modellen, øh, den er nu så nøjagtig, at du som landmand kan anvende den model, øh, vi den vi har i start maj til at regulere din kvælstof til den i vinterved, ved tredje tildeling i vækstsæson 37. Det var også vores mål med det her arbejde, og det er jo super at vi nu efter så mange års arbejde er kommet derned, hvor den er så nøjagtig. Og så øh, vil vi så fortælle at den model der er inkluderet i Crop Manager på nuværende tidspunkt, det er den vi lavede i 22, altså del A, som I har set. Øhm, og vi vil selvfølgelig opdatere den med den bedst mulige model, øh, når det bliver muligt. Noget, der også er vigtigt at få ud af det her, det er, at antallet af udbytteregistrering i marken er så vigtigt for, hvor god prognosen den er til at forudsige udbyttet i marken på netop dine marker. Så jo bedre du er til at få registreret dine udbytter, og jo mere vi får automatiseret den proces, så det sker automatisk, jo bedre bliver prognosen på dine marker. Øhm, det synes jeg også, vi har set sort på hvidt. Ja, øhm, yeah. Og det var egentlig det for mig.
0: <laughs> tak for det med det. Jeg vil gerne minde om, at, at I kan skrive spørgsmål ned i, øh, i chatten. Og øh, det har morten gjort. Æm, han skriver, hvad menes der med antal registreringer per mark? Er det fra mig, Eller hvad, hvor skal de registreringer komme fra?
1: Det er jo sådan set, at altså, I det kan finde, måske næsten snart, øh, forklare bedre. Men, men øh, vi får jo udbyttet registreringer ind i dansk markdabet på mange forskellige måder. Øh, der er nogen, der bruger. Øh, farmtracking, og så er der været forskellige applikationer. Øh, hvad er det, de hedder? Jeg ikke huske øh, Der er forskellige måder, de der udbytteregistreringer kommer ind på. På nuværende tidspunkt kommer de ikke ind for, øh, for udbyttemålerne. Er det ikke rigtigt nok? det okay, er rigtigt. Ja, så, øh, så er der jo mange måder, det kan gøres på. Men vi håber jo på, at, øh, at øh, vi på et tidspunkt kan få det her udbyttet data fra, fra grovvareselskaberne. Det er jo noget, vi arbejder på, den her udveksling af data kommer direkte ind i Dansmarktdatabasen, så det sker automatisk, når I afvejer et glas ved, ved, ved DLG eller DNS Agro, eller hvis du um, så, så det er ikke udbyttet data fra mig, i lige nu.
0: Jeg kan måske lige supplere med et spørgsmål om, hvad, altså det lyder som om, at I har haft enormt mange ting inde i modellen, og der er enormt mange parametre. Som påvirker modellen. Hmm. Men, men, men er det noget, som landmanden, han skal ind og gøre en hel masse for? Eller hvor kommer alle de data fra? Skal landmanden gøre noget ekstra? Hvad kan han Nej. gøre for at få en god prognose ud af den?
1: Ja, yeah. altså, det, I skal ikke gøre noget for at få den her prognose. Den kommer automatisk. Og hvis I ikke har registreret sort, så får I også en forudsigelse. Den model, der ligger derinde nu, den bliver en lille smule dårlig af, at der ikke er en sort registreret inde. Så det er vigtigt, hvis I vil have den bedst mulige prognose på jeres marker, så skal I sørge for at registrere udbyttet, hvad det er for en sort, I har anvendt. Ja, yeah. så får I den bedst mulige øh, prognose på jeres marker.
0: Øh, Jens Peter, han skriver, hvor klimarobust er modellen. Øh, for eksempel, når vi ser på et år som 2023, så gav Tørken jo et, en udbyttelig nedgang, som er svært at i maj. Øh, det er det ene spørgsmål, og det andet, det er, hvornår begynder vi at lave en model til Maltbyg, hvor gevinsten måske kan være større.
1: Ja, yeah. Øhm, altså jo flere sæsoner vi har med jo bedre, øh, men vi tror øh, lige nu der har vi de parametre I har set med eller de variabler med i modellen og noget vi gerne vil arbejde på fremover det er at øh, vandbalancen øh, i marken bliver inkluderet så vi faktisk ser hvad er vandstatus i marken på den dag hvor vi, øh, hvor vi har en reflektion. Øh, og der håber vi jo at hvis man kan se at vi er tæt på tørkestress at, at det kan hjælpe modellen til at blive bedre til at forudsige udbyttet øh, det var den første del ikke?
0: Det er det med Malbygge.
1: Ja, malbyg. Der håber vi på, at vi kan få lov her næste år til at arbejde på, på andre afgrøder, blandt andet bygge og raps og de andre kornafgrøder. Det ved vi ikke helt endnu. Det kommer jo an på, hvad det er for nogle projekter, vi får, men det arbejder vi selvfølgelig på. Vi starter med den ved simpelthen fordi det er den største afgrøde i Danmark. Ja.
0: Yeah. Men, men på den anden side, så er det jo altså sådan en storm, som vi havde i 23 øh, hvor man der blæste måske 10 eller 20 procent af yeah. Det kan vi jo umuligt forudse mig. meget. Det kommer Ej. vi aldrig nogensinde til. Ja.
1: Yeah. Det er noget, der forvirrer den ekstra. Det vil den forvirre lidt, ja. Men ikke desto mindre, så, så kan det jo komme med.
0: Øh, så spørger I B Jensen om klima. Det kan være en uforudset faktor. Det har vi sådan set været inde på. Mm. Øh, Frank Larsen spørger om AI, altså kunstig intelligens, kan det bruges til at læse med i data, og dermed blive endnu bedre.
1: Og læse i data?
0: Ja, altså hvis man bruger kunstig intelligens, kan den så blive endnu bedre. Men det vil vel egentlig det, I gør.
1: Ja, det er machine learning. Det er kunstig intelligens, vi har brugt. Øh, ja, så, så øh, altså, det er jo det, der øh, forudsige udbytte, det er jo en svær øh, operation. Vi, jeg tror, øh, i den model før høst, i, i den første del, jeg, jeg øh, snakker om, der havde vi jo 791 variabler i vores model. Det er jo noget, vi ikke plejer at håndtere med almindelig statistik. Der kan vi højst have sådan fem-seks stykker, øh, så, så går vi jo helt koldt. Hvor at det er jo det, machine learning kan, altså kunstig intelligens, det er, at vi kan prøve rigtig meget data ind, øh, og så skal den selv finde den bedste sammenhæng. Øhm, og det har den jo vis, at den kan i det her øh, meget komplekse arbejde.
0: Ja, der kommer Jens Knudsen. Han har egentlig faktisk et rigtig godt eller relevant spørgsmål her. Det, han spørger, øh, det kunne være godt med en på lille langtidsprognose for hvert. En øh, for varm eller for kold eller for våg eller for tør. Det har jo en helt del at sige. Så skulle vi ikke ja. bare have en månedsprognose for, for DMI og den ind, så er alt den godt.
1: Jamen det, var jo også, det var jo en af de tilgange man kunne bruge. Vi var bare ikke helt tilfreds med de prognoser, langtidsprognoser, der var endnu. Men det er jo noget, man kunne, det er at putte en prognose ind. Øh, og så sige, hvis vejret bliver på den her måde, så får du det her udbytte. Og så kan du som landmænd måske selv lige noget rød-gul-grøn-lys sige, øh, hvad du tror på, der kommer til at ske. Øh, det er så der, hvor vores tilgang er. At vi, vi kunne godt tjek, tænke os at tjekke den her vandbalance først. Fordi det kommer også lidt an på, hvad statusen er i jorden. Øh, I forhold til... Øh, hvor, hvor, hvor meget det påvirker udbyttet. Øhm, yeah.
0: Ja. Øh, Rasmus Larsen han spørger um, det hensyn til de data, vi har brugt, om vi har trukket normudbytter fra at online ud af tabellen. Øhm, yeah. Eller blander vi dem med registrerede udbytter?
1: Nej, altså øhm, generelt med alt det data vi har brugt, der er der et kæmpe arbejde i at få sorteret, hvad det er, vi tror på. Og normudbytterne er ret nemme at tage ud, for det har vi jo en tabel med. Jeg tror, at da vi trak data ud fra Dansk markeddatabase, der startede vi med 400.000 marker øh, fra 16 til 22. Og en del er jo dubletter. Fordi så kan det være, at der er et normudbytte, der er måske et planlagt øh, ja, øh, udbytte, man regner med, man har reguleret, og så øh, har man måske registreret noget senere. Så der er et kæmpe arbejde i at oprense det her data, og det er også det, der gør, at vi kan faktisk godt komme måske ned på en bedre præcision, når vi lige får arbejdet lidt mere på det her resten af december måned, ved at netop få kigget ekstra godt på de der 10.000 marker, om vi nu tror på dem alle sammen. Men der er et, et meget stort arbejde i at få det oprenset, og det er der også for udbytte data fra MyTasker forskellige udfordringer, de forskellige typer data har. Det er også derfor, jeg har delt det op i de to analyser. Og så håbede jeg lidt på, at de fandt det samme, men det er bare to meget forskellige type data.
0: Ja, tak for det. Nu er vi lidt forløbet til enden i, i tidsspørgsmålet, men hvis der er flere, så bare følg ind, så, 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 så tager vi det med efter, at finder har været på. Fordi nu vil find nemlig vise, hvordan CrowdManager virker inde i nej, hvor Prognosen fungerer inde i Club Manager, og også giver et eksempel på,
2: hvad den rent faktisk skal bruges til derinde. Værsgo, Fint. Ja, ordentligt. tak for det. Øh, og så tror jeg lige, at vi skifter til, til min PC, til at køre det her. Ja. Det er godt, og jeg skal lige fortælle lidt om, om, om værktøjs-siden. Og øh, Club Manager vil jeg bare lige kort skitsere, det er jo det er en del af Dansk Mærketabase-programsviden. Øh, og øh, at Det, som er, er basis for rigtig meget af det her, det er jo det, der planlægges i MarkOnline om vinteren og registreres om sommeren. Og, der er før I går i gang med jeres analyser, er 90% af landmagsrejlet hvert år. Så, øh, så grundlaget er, er, er stort at starte på i hvert fald. Hvis vi skal gå, gå ind i crop Manager, hvor vi specielt har med, med prognoser at gøre. Så, øh, så rammer man et sted, der hedder, øh, der hedder udbytteprognose, og, øh, og det vil jeg egentlig lige switche til, fra et dødt billede til et live billede. Sådan. Ja. Og øh, der har vi det sted, hvor vi står på prognoser og står på udbytteprognoser. Og kalder man det, så finder den ud af, hvad er det for nogle marker, der er overhovedet er, er, er muligt at bringe en prognose på. Og øh, her er så et, et område med tre øh, vedmarker, og så er der en lille, lille grøn, ser også. Og det er for lige og der er også noget med mejselset, der kan læs prognoser for. Men det er en øh, baggrund der er en lidt anden. Men vi kigger lidt på, på, på viden, så hvis vi skal se en øh, prognose for en hvid mark. Så... skal vi lige ramme den ordentligt. Så er den øh, fremme, og, øh, og, og viser både øh, markgennemsnittet, og den viser også noget om, hvad vurderes det til inde i 10x10 meter felter ind i marken. Øh, og øh, jeg tror egentlig, jeg vil sige tilbage til Præsentationen, for lige at fremhæve nogle andre ting nu. Det var her vi var. Her vi var. Og så øh, snakkede du noget om nogle datorer. Og den vi ser nu, det er en prognose for 2023, sådan som den kunne beregnes omkring 1. august 2023 på, øh, på, no, på modelsættet fra øh, magdatatræningen Ik- ikke den med eller for mig, mig træningen. Den med øh, magdatadabase den er jo helt ny og øh, er lige ved at blive, blive fordøjet. Og øh, der står den første i 8. det vil sige at den har, den har brugt øh, satellitbilleder lige før og lige efter første 1.8 til at danne års sidste prognose og der var gennemsnittet på marken, som havde en rigtig fin, øh, det var den, der var nede på 5,6, ja. Ja. og her er den så også ganget op på hele marken. Og øh, igen kan man køre rundt med musen ind i, <coughs> ind i marken og se prognosen på de enkelte 10x10 meter øh, felter, som så havde en lidt større usikkerhed. Mm. Her er den lige vist for den, den nærliggende mark for en anden mark, som ligger i samme, samme niveau. Og øh, så vil jeg egentlig lige vise, at hvis man vil vide noget mere om modellerne herinde, så er der sådan en lille infoknap øh, op til højre, og trykker man på den, så får man den der øh, tekstblok frem, hvor man kan læse nærmere om modellen, og hvad de der modeldatorer og andet det betyder. Der bliver også uddybet, hvad er det for noget med den dato der, og, øh, og der står også noget om, at, at øh, det er ikke sikkert, at man lige får noget på dagen, fordi at vi har den der praktiske begrænsning, der skal altså være et for et billede, både lige før og lige efter prognosedatoen. og en prognosedato det er, ikke, det er ikke nødvendigvis den dato lige står på nu, hvis du står den 5. august og bliver om det her, hvis ikke der har været et nyt satellitbillede efter 1. august, så, så ville den gå tilbage i tid og bruge det matematik i modellen, som, som var gældende på første i syvende i stedet for, hvis der havde været billeder i juli. Hvad der i virkeligheden var en mangel var i år. Men der var der hul i skyerne. Og, øhm, og så, står der også, så står der også lidt smule om det her med, med forudsigelsen frem mod om 37 og, 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 og i starten af maj. Og hvis man kigger dato-listen igennem den her, så står der, den starter 10. april og kommer en ny prognose med matematik 1. maj og 10. maj og 1. 6. 1. 7 1. 8. Og det var jo en sjov skæve dato, den der 10. i femte. Og det er så fordi, at det er der, at uh, NTOOLS-modellen til forudsigelse af restbehovet for kvælstof i vintervede, at der i den, uh, den er valid, og det handler jo om, at hvis man på... På en, en vedmark har de to tildelinger på plads, og så står vi egentlig i maj og skal lige finde ud af, hvad er, det sidste, hvad er, den, hvad er den bedste dressing i sidste omgang? Øhm, så er der altså en. Der er planlagt noget på det eksempel her, om man skal det nu lige være er det ene eller det andet antal kilo ind. Så er det altså, at man kan, man kan bruge den her satellitbaserede kvælstofbehovsmodel. Og der er en af driverne i den, det er, at det er aktuelt forventet forventet udbytte. Så der er lige et lille felt til at at korrigere det forventede udbytte på markniveau, hvis man man gerne vil bruge prognosen. Og det er markniveauet, det er ikke nede på pixels, og det stemmer jo sådan set også med, at altså hovedsikkerheden er, i hvert fald på det tidspunkt, alt for høj på pixelniveau. Så det er en markniveaukorrektion, og det er også en... en, en korrektion for indbøhov, der kommer ud af ud af modellen. Så det er den uh, d- 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 funktion, der er mulighed for at bruge. Så bringer øh, vi lige væk fra viden til sidst og, og viser lige den der, men at der var jo også lige det der med majs. og øh, den kan egentlig, den opfører sig egentlig lidt på samme måde. Det er en, en anden modeludvikling, der har været der. Og, og, og nogle andre parametre, der, der, der er styrende. og øhm, Der står også noget om den i, et, i sådan en lille tekstboks på samme måde. Den starter op øh, i juli måned og kører ind til 15. august, og så er, 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 er prognoseperioden slut for den. Det er de to afgrøder, hvor er viden selvfølgelig at behandlet mest øh, i dag, og øh, hele stoffet her kan vi tage spørgsmål og diskussion på nu om et øjeblik, og ellers så, øh, øh, så har vi også mulighed for at snakke videre på Plantekongressen i Gjerning i, i, i januar.
0: Yes. Ja. Tak. tak for det, Finn. I
2: husker bare at slå
0: jer løs ud i chatten, hvis der er flere spørgsmål. Der er kommet et fra Nils Peter Andersen, som spørger, om vi har set noget på... Øh, betydning på udbytte i forhold til kernestørrelsen i udsæden?
1: Nej, det må det har vi ikke taget med endnu. Øhm, I starten der brugte vi jo kun satellitdata, og der var det meget vigtigt, at vi fik sort med, og det har så også vist sig at være en vigtig parameter, men vi er ikke nået at kigge på, 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 på det, du snakker om her. Det må jeg indrømme.
0: Der er grænser trods alt for yeah. antallet af parametre, I aften. med. med. Yeah. Men der er basis for at
1: mere ja. sætte en parameter
0: mere på. Øhm, jeg tænker, at øhm, I har ligesom, øh, vist og fortalt at det her det er jo et, et arbejde i udvikling. Det er jo ikke et, man lige bliver færdig med. Der er planer. Øhm, og jeg ved faktisk, at det er så meget i udvikling, at de sidste resultater til din præsentation kom ind her i løbet af natten. Så, så det er noget, der arbejdes på løbende. Yes. Øh, hvad er egentlig planerne for at gøre det endnu bedre. Hvad, hvad arbejder der videre med næste år? Du har lidt været inde på, på Maltbyg, men, men del dig med det. Hvad, hvad tænker du på at gøre modellerne bedre og find, hvad tænker du på at gøre programmet bedre? Mm.
1: Nu håber jeg jo, at vi får øh, projektet næste år, men øh, ellers så, øh, så har vi jo lidt tid resten af året. Øh, og der skal vi selvfølgelig arbejde med, om man skal lave en kombination af modeller. Øh, det er jo noget, man kan inden for machine learning, at selvom vi har en, der er baseret på på udbyddata fra, My, øh, fra tasker, så kan vi sagtens kombinere forskellige modeltyper, og så se, om vi kan gøre det bedre. Øh, og det er selvfølgelig en af de, øh, de tiltag, jeg tænker, vi skal lave, og også at lave modellerne, uafhængig af, om vi får et projekt eller ej, automatisere dem, sådan at, øh, at hver år, når der kommer nye udbytter ind, at de automatisk inkluderes i, øh, i, øh, i prognosen. Og det er jo selvfølgelig, der kommer det her oprensningsmodul, man skal igennem først, for at det data kommer med, Og der skal vi så lige kigge lidt nærmere på, skal der der være tre udbytteregistreringer for den mark fra 16 og frem, eller skal vi op og have fem, før vi vi synes, vi kan anvende den. Det er jo vigtigt, at at modellen præsterer bedre, end vi mener, vi kan gøre mere. Så så det er noget af det arbejde, der ligger fremover. Og så kunne vi også godt tænke os at få inkluderet radardata i, om det kan måske hjælpe os lidt med at kigge på vækstkurver, i form af, at radar måske kan sige noget om strukturen, ændringerne i viden, øh, og måske blive lidt mere præcis på, øh, øh, hvor vi er på forskellige tidspunkter i forskellige marker, og dermed forbedre prognosen. Det er noget af det, vi også gerne vil kigge ind på ind i. Øh, yes.
0: Kan du sige lidt mere om de der radar eller Hvad er det for nogle? Skal man køre rundt ud i en mark med sin radar? Nej, øh,
1: det er jo også <laughs> 1 satelliteren der laver et radar vi kan anvende gratis også. Så det, er, det skulle gerne være også automatisk, og uden at du som landmand skal gøre noget. Det er jo noget af det, vi nok har erfaret, at, at når vi laver de her modeller, så er der altså en styrke i, at det ikke er noget, du skal ud og gøre, at du ikke skal køre over marken med et eller andet. At det her, det sker via satellitter, og de data, vi alligevel registrerer i en dansk markdatabase af andre grunde. Det er dem, vi anvender først.
0: Tak. Så spørger Karsten Bræder. det er nok til dig, find. Uh, er det noget, der skal tilkøbes? Fordi han, sådan, han, læg, han kan se nogle data på sin vedmarker.
2: Nej, altså det, det er et basisabonnement, der skal til for at kunne drive det på sin enkelte bedrift. Ja,
0: det er så han, et basis, ja. Så han burde egentlig kunne se, hvis han går tilbage til 23. og finder en ledemark, så burde han kunne se på hvis... et basisabonnement. På
2: et basisabonnement, ja. Ja,
0: og hvis det kniver, så kan han vel altid ringe til, til hotline eller hvad der, det? Kundecenter. Ja. ja. og få hjælp der. Absolut. Ja. Så spørger Jens Peder, han spørger, bruger I sortforsøgende plus til udvikling og validering? Der ligger, de ligger jo med forskellige sorter, forfrugter og jordtyper, og alt data kan tjekkes.
1: Øh, nej, altså den måde vi gør det her på, øh, det er jo, at vi har en validering i, at vi har data fra 16 til 17, hvor vi kender udbyderne. Og så træner vi dem på en delmængde, måske 80% af data, og så validerer vi dem på den sidste 15%. Og det er egentlig en valid måde at gøre det på. Så har vi prøvet at teste ved nogle landmænd. Det var så dengang i '20, øh, hvor vi netop havde en, en landmand der, der vejede på brugvægt ind. Og så på den måde øh, testede, hvor, hvor godt prognosen i en rampe på hans marker. Øh, men vi har ikke anvendt sortsforsøgene lige nu i forhold til at, øh, til at forfine det med.
0: Valicin, det har vi sådan set en pointe i, at sorter er noget, der kommer og går. Ja, og så ligner de at at nu har vi fået en masse f- yeah. f- eller resultater ind med en masse gode sorter. Mm. Siger, den der sort, den ikke længere. nu har vi fået nogle nye. Yeah. Så er man hele tiden lidt bagud der. Yeah. Så han har vel egentlig en pointe i, at,
1: yeah.
0: at så er lidt forud.
1: Ja, yeah. det kunne men, også være noget, man ja. kunne øh, yeah, kigge på.
0: ja mm. God pointe. Øhm, nu er der ikke lige umiddelbart flere spørgsmål i chatten, men øh, i kan, I kan nå det endnu, øhm, så kan vi godt lige øh, samle lidt op. Øh, I mellemtiden kan jeg måske øh, så småt begynde at runde af ved at, og, at sige, at det her... Det er jo eksempler på, at øhm, jo bedre data, der ligger inde i øh, Mark Online, eller farmtracking eller farm-tracking, eller, eller hvor man nu registrerer sine data, jo bedre data, der ligger derinde, jo bedre prognoser og forudsigelser og øh, hvad man ellers skal få ud af programmerne kan man rent faktisk opnå. Så det kan være en opfordring øh, til, og hvis man har data liggende på sine vedmarker for de sidste, de sidste år, men bare ikke kan dem registreret inde i Crop Manager nu, mm. så får dem ind, fordi at, øh, lige om lidt, så får man sådan endnu bedre prognose ud, yes. end hvis ikke man har registreret dem. Ja. Og det gælder lige vel som sorter, med det kunne vise, at der er en hel del af, sine, af de datasæt, hvor der ikke var registreret sorter på. Mm. Få dem registreret, så dataer, det hele registreret. Yes. Jo bedre der kommer ind, jo bedre kommer det ud.
1: Men det er også vigtigt lige som en slutning at sige, at, 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 at vi kan registrere nok så meget, men, men satellitbillederne, det er en meget vigtig uh, variabel til at forudsige udbyttet. Så hvis du har en mark med rigtig meget uh, ukrudt i, Jamen, så kan sætte lidt til forskel. Så det er jo også noget, der vil blive påvirket. Men ved at man så kender udbytteniveauet niveauet på den mark for flere år, så er det måske også reflekteret, hvis man er en af dem, der ikke lige får gjort så meget ved det, eller har resistent. Så det er selvfølgelig også derfor, vi har fået de resultater, vi har.
2: Og det der med at få for, for, for bedre der ind i, i marktadavassen, altså det håber vi jo meget, at det kan komme stigende kvalitet i, i de kommende år. Der er sådan en, en lille smart funktion i farmtracking nu, hvor man kan registrere less, Øh, fra hver enkelt vegning, øh, og det, det, altså, hvis, hvis, man, hvis man bare får det ind i, i rutinerne, at man registrerer alle læsene, så får man jo også automatisk registreret udbyttet ned på markniveau, og det vil altså, hvis, hvis, hvis bare en vis procentdel af, af markerne havde den slags data at så videre, så, så stiger potentialet kraftigt. Men,
0: men potentialet stiger jo også for den enkelte landmand og for den enkelte mark. Ja, det er hvis præcis, han får det. det. Præcis, modellerne bliver forbedret, og prognosen for den enkelte landmark og den enkelte mark forbedrer. Det præcis. Ja. Yes. Så spørger Rasmus Larsen, der kommer en ekstra usikkerhed ind i prognosen ved brug af en sortblanding, frem for en ren sort. Er det rigtigt forstået med det?
1: En ekstra usikkerhed? Ja, altså prognosen kan sagtens køre uden sort. Og som sagt, så vil det også være en forsikring på, at, at der måske er nogen, der er begyndt at udgå og så videre men sort øh, er en parameter i vores øh, model, Æ, og de sortsblandinger, vi har med, der mener jeg ikke, at det fremgår, hvad det er for en blanding. Så hvis vi bliver bedre til at definere, og få det registreret, hvad det er for en blanding, vi har, så kan det jo også begynde at være en, en parameter. Men lige nu, ja, der er en større usikkerhed, når det er en sortsblanding.
0: Ja, og så spørger Jens Knudsen, eller han, det er en kommentar, tror jeg nærmere at finde. Æ, vi mangler kun at registrere udbytte kort i Crop Manager.
2: Ja. Og øh... Det, det, jeg jeg tror ikke lige at stå og sige nogen dato, vi arbejder på det, og vi er øh, i gang med noget, og øh, der var noget, som øh, vi viste på et andet webinar i går, hvor man kan, ind i Group Manager øh, kan se de øh, log data fra det, der hedder ISO-XML-filer i sådan en helt frit valg, og ikke bare de gødningsudbringninger, man har. Hvis man har en ISO-XML-pakke fra en MyTasker, så kan man faktisk også gå ind og, og se den nu. Og, øh, og det, det vil være åbent. Det vil være tilgængeligt nu. I, øh, under, under tildelingslag. Under tildelingslag ja. øh, så det er, det er noget, vi lige er ved at, at lukke op for. Ja. Så
0: det er på vej. Mange gode ting er på vej. Æh, klokken den er ved, at øh, den har rundet 9.45, så vi skal til at runde af. Jeg synes, vi har været godt rundt om emnet. Vi kom godt ind i, hvordan man laver de her prognoser, og hvad de kan bruges til. Og vi er kommet godt ind i, hvordan man viser dem inde i, eller udnytter dem inde i kroppen Så jeg vil sige tak til jer to, og jeg vil sige tak til jer, der lyttede med. Og ønsker en fortsat god dag. Og så tænker jeg, at vi ses ude i blandt kongressen. Tak for nu.